0: Concebido como Museu do Homem Português pelo seu fundador José Leite de Vasconcelos em 1893 o Museu Nacional de Arqueologia constituiu-se na referência da arqueologia portuguesa. Pelas coleções que dispõe, pelos recursos técnicos que possui, pelo espaço que ocupa no Mosteiro dos Jerónimos, este museu é o único que é capaz de contar a história do povoamento do nosso território, desde as origens à fundação da nacionalidade. Pela sua centralidade, este lugar recebeu, além das coleções do fundador e de Estácio da Veiga, outras coleções do antigo Museu de Belas Artes e de Arqueologia da antiga Casa Real Portuguesa, após a implantação da República. É visto com intensa curiosidade, sobretudo pela população estudantil, o núcleo do Antigo Egito, onde se distendem múmias coloridas, cujas razões da morte são agora conhecidas. É surpreendente também A exposição de ânforas Que vieram da Olaria Da Quinta do Ruxinal Em Corroios, no Seixal São nossos convidados Carlos Fabião Historiador da Arqueologia Autor e coautor de mais de 75 títulos Luís Manuel de Araújo Egiptólogo Doutorado em História Pré-Clássica E António Carvalho Antigo Diretor da Cultura da Câmara de Cascais Historiador Arqueólogo e diretor do Museu Nacional de Arqueologia, a quem peço que me fale das atividades que vão assinalar os 120 anos deste museu.
1: É, temos um programa muito variado de atividades que, aliás, já tiveram início a partir do dia, no passado dia 7 de janeiro, com a apertura de uma mostra documental de documentação relativa à história do Museu Nacional de Arqueologia e, de uma maneira geral, com interesse para a história da Arqueologia no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Essa exposição será constantemente animada até março e no dia 20 de fevereiro teremos a emissão de um postal comemorativo de CTT a propósito dos 120 anos e o nosso colega Luís Raposo fará uma conferência sobre a história do Museu Nacional de Arqueologia mostrando como se tratou de um projeto único e um projeto de grande importância na história da Museologia e da Arqueologia
0: Nacional. Doutor António Carvalho, as atividades que referiu inserem-se naturalmente no âmbito das preocupações de divulgação do Museu Nacional de Arqueologia. A que públicos é que pretendem, de facto, chegar -se?
1: Em primeiro lugar, o Museu Nacional de Arqueologia é, como se vê muitas vezes escrito, um repositório da maior coleção de materiais arqueológicos em Portugal. Portanto, em primeira dimensão, é uma dimensão de conservação de coleções de referência, que são coleções muito importantes de norte a sul do país, e que tem naturalmente um espaço de apoio à investigação. Podemos mesmo falar de um centro de estudos, que tentamos que seja orgânico, porque por aqui, como mostramos no dia do investigador, recentemente, e 14 de janeiro, por aqui estão uh, a trabalhar, uh, e devidamente recenseados e articulados com o museu, mais de uma trintena de investigadores por outro lado, há a posição do Museu Nacional de Arqueologia no quadro desta sala de visitas, que é todo este espaço aqui de Belém. E nesse quadro, tratando-se de um museu centenário instalado neste complexo conhecido como os Jerónimos, naturalmente que é uma sala de visitas, é um espaço de referência para todos aqueles que nos visitam. E por outro lado temos os públicos nacionais e aí eu separaria o público escolar isolaria o público escolar, uma vez que o nosso serviço educativo é um serviço educativo com provas dadas, extremamente empenhado com uma programação de excelência e naturalmente as escolas são uh, o nosso público-alvo relativamente a esse serviço e portanto há um tratamento dos temas muito articulado com a comunidade educativa, de modo a que possamos formar eh, melhores cidadãos. Não é?
0: Professor Carlos Fabião é historiador e arqueólogo. Nessa sua condição, posso perguntar-lhe como surgiu, então, este museu em 1893, exatamente há 120 anos. Bom, o museu
2: que hoje se chama Museu Nacional de Arqueologia começou por ser uma outra coisa, começou por ser o Museu Etnográfico. E o Museu Etnográfico que, nas palavras do decreto de fundação do museu, se destinava a representar a parte material da vida do povo português. Isto é, tudo o que esse respeito etnicamente nos caracteriza. Estava a transcrever, estava a citar o decreto de criação e que tinha duas secções. A secção de Arqueologia, desde as origens até ao século XVIII, e a secção moderna etnográfica. Pretendia, e o decreto explicito também, pretendia, no fundo, apresentar o que chamaríamos hoje a cultura popular nacional a uma população urbana desenraizada, nascida, enfim, do processo de industrialização. Em boa parte, o discurso que acontece, ou que está associado à criação do museu e de própria obra do Vasconcelos é um discurso muito interessante porque é mutatis mutandis aquilo que ouvimos hoje como o discurso anti-globalização. Na segunda metade do século XIX, com o caminho de ferro e com o encurtamento das distâncias que o caminho de ferro originou e com o processo de industrialização e de crescimento das cidades houve o sentimento geral de que se estava a perder ou que se estavam a perder as almas nacionais, um velho programa romântico. E que, portanto, era preciso conservar, guardar essa alma nacional contra um cosmopolitismo internacionalista e, eh, por e eh, digamos assim, desalmado, não é? Porque não tinha essa tal alma nacional. E, portanto, este primeiro momento é um momento, fundamentalmente, diria, nacionalista, que hoje faz pouco sentido enquanto programa museológico. Portanto, o Museu Nacional de Arqueologia tem uma história extremamente interessante, porque foi sendo várias coisas ao longo da sua existência.
0: O Sr. Professor já citou aí a figura de José Leite Vasconcelos. Esse homem, esse investigador, foi naturalmente determinante para a criação deste museu. Sim,
2: sem dúvida nenhuma. E um outro personagem também determinante para a criação do museu foi o Dr. Bernardino Machado, que era na altura o Ministro das Obras Públicas e que apadrinhou o projeto de José Leite Vasconcelos. Bernardino Machado, esse que tinha por via académica, é algo que muitas vezes esquecemos, porque só pensamos no de Machado político, por via académica tinha uma ligação à investigação antropológica. O de Machado foi o criador, na Universidade de Coimbra, da primeira disciplina de Arqueologia e Antropologia Pré-Histórica.
0: Doutor António Carvalho, que existia à época para ser incorporado neste museu?
1: Quando falamos de José de Vasconcelos estamos a falar, como já foi dito, do fundador do museu e, portanto, podíamos isolar dois pontos de entrada de espólios para constituir um museu. Em primeiro lugar, a recolha de coleções já existentes, poderia destacar a coleção pública da Sociedade Arqueológica Lusitana, por exemplo, ou uh, outras, e depois a associação de uh, espólio que o próprio Leite Vasconcelos e terceiros vão recolhendo um pouco por todo o país. É o caso da coleção de Estácio da Veiga, é o caso da coleção que o Leite Vasconcelos recolhe no São Miguel da Mota, no Alandroal, mas, fundamentalmente, temos que ver o Leite Vasconcelos a itinerância nacional, recolhendo um pouco, de, por todo lado, um pouco por todo o país, espólio de diferentes épocas, pertencentes a diferentes épocas, e não só espólio arqueológico. É que o museu do Dr. José Leite Vasconcelos era um museu que, para o qual ele recolhia um conjunto de espólios que hoje associamos a outro tipo, e que já na época eram associados a outro tipo de de especialidades, de ciências e que visava identificar aquilo que era o substrato da cultura portuguesa ou identificar aquilo que tinha a ver com o homem português porque firmas polos de caráter etnográfico por exemplo, que são muito significativos
0: Entretanto, a localização do museu nunca foi questão pacífica Quando é que se instalou o museu aqui nos Jerónimos 800 Cientistas onde nós estamos a fazer o registro deste programa?
1: O museu começa por ser instalado, quando é fundado, em 1893, começa por ser instalado em janeiro de 94, o decreto é de 22 de dezembro de 1893, em janeiro de 94 é instalado na Academia das Ciências. E depois são atribuídas instalações na, nas Casas Oito Cientistas dos Jerónimos em 1900. Começa a ser instalado em 1903 e abre ao público em abril de 1906.
0: Sendo o Mosteiro dos Jerónimos um símbolo incontornável para a identidade de pátria, a expressão é de Herculano, aliás já foi aqui referido há pouco, pode explicar-nos, professor Carlos Fabião, um pouco desta dúvida em relação à permanência ou não deste museu nos Jerónimos?
2: Bom, a escolha dos Jerónimos para instalar o museu decorreu, em primeiro lugar, de uma indefinição sobre o que fazer com o espaço reconstruído dos Jerónimos. Aliás, o primeiro projeto, se não me falha a memória, era a instalação de um museu industrial neste espaço, que depois acabou por não se concretizar, e foi um pouco essa indefinição que conduziu à instalação do Museu de José Leite Vasconcelos aqui. Obviamente com muitos problemas, muitos problemas que eu diria que ainda hoje Subsistem, nomeadamente o facto de não estar completamente terminada a obra, em nível de alguns acabamentos, nomeadamente na, na, na chamada Torroca e neste, neste Salão Central, e inclusivamente ao longo do tempo foi-se discutindo bastante se o museu deveria permanecer aqui ou mudar de lugar. O segundo diretor, Manuel Heleno, chegou a apresentar uma proposta concreta de instalação, do Museu Nacional de Arqueologia, na cidade universitária, com um edifício construído de raiz, associado justamente ao próprio processo da concentração do sistema universitário da Universidade de Lisboa, na cidade universitária. Aliás, o facto de ser construído ali o Arquivo Nacional de Torre do Tombo, o edifício novo, corresponde a essa mesma lógica de agrupamento ao meio académico de instituições que são tradicionalmente vocacionadas para, não só para apoio de formação aos estudantes universitários, mas também de lugares de investigação intimamente relacionados naturalmente com a Academia.
0: Professor Luís Manuel de Araújo, bem-vindo aos Encontros com o Património. A criação do grupo de amigos do Museu Nacional de Arqueologia, de que é vice-presidente, nasceu como uma estratégia de resposta a estes dilemas que temos vindo a referir, este grupo é determinante também para a elevação deste museu neste lugar.
3: Penso que tem sido determinante, e de resto, desde a sua fundação, que não tem feito outra coisa senão apoiar de uma forma conjugada, profícua, eu diria quase que fraternal, entre a, a direção do Grupo de Amigos e a direção do Museu Nacional de Arqueologia. Os propósitos são, obviamente, lutar, defender apaixonadamente o que se passa à volta do Museu Nacional de Arqueologia e a questão levantada há bocadinho da eventual mudança ou o eventual acabamento de obras tem a ver também com aquilo que o Grupo de Amigos pode fazer, que é dinamizar, falar, divulgar e por isso até fizemos várias sessões ao longo dos últimos dois, três anos acerca da situação do museu e daquilo que se previa de positivo ou de negativo para o museu e o Grupo de Amigos tem dado a sua enfim, cota solidária nesses intentos. De resto, a vida do Grupo de Amigos não é apenas, digamos, lutar, e tem feito, penso eu, para que o Museu seja mais conhecido, tem feito algo também que tem a ver com, penso eu, o papel do Museu, e o meu querido amigo o diretor dirá melhor do que eu, não é? É abrir-se à sociedade e mostrar às pessoas o que tem. e o Grupo de Amigos também tem feito isso. Tem organizado sessões de filmes comentados, tem organizado aqui visitas, várias visitas de estudo, tem organizado até uma série de sessões e palestras com uma particularidade notória e notável. É que todos os nossos colaboradores, pelas ações que fazem, não são pagos. É de uma forma enfim, generosa, enfim, solidária, que tem feito enfim, o que têm feito. E temos, posso dizer, centenas de pessoas no nosso grupo de amigos e algumas delas personalidades distintas do, do, enfim, do mundo político, industrial, comercial, académico, etc. Temos feito muita coisa, penso eu.
0: Regresso ao diretor do Museu, Dr. António Carvalho. Hoje, o Museu Nacional de Arqueologia assume-se ainda como o Museu do Homem, de acordo com a concepção de José Leite Vasconcelos, ou já está longe desse conceito? Nós,
1: quando conhecemos a história do Museu Nacional de Arqueologia, detectamos que, após a saída do uh, Dr. José Leite Vasconcelos, portanto, reforma-se em 1929, vai falecer em 1941, o Museu Nacional de Arqueologia, com o segundo diretor, começa uma fase de especialização na arqueologia. Ou seja, o museu deixa de ser o museu com todo o tipo de atenções que o Dr. Géleito Vasconcelos tinha e preocupações de recolha de um espólio muito variado e muito significativo e passar a, digamos, a especializar-se como uh, Museu de, de Arqueologia e hoje, naturalmente, é o um Museu Nacional de Arqueologia. Essa ruptura entre o primeiro e o segundo diretor tem muito, naturalmente, a ver com a personalidade e a vocação naturalmente do Dr. José Leite Vasconcelos. É preciso não esquecer e, e há pouco uh, não foi referido, mas eu referi eu neste momento, que a, a obra de José Leite Vasconcelos e a personalidade de José de Vasconcelos, é multifacetada e muito complexa. Ele, praticamente, não há área do saber e da cultura que não tenha estudado ou investigado. Por exemplo, nós, este, precisamente esta semana, que agora começa, comemoramos 100 anos da publicação do terceiro volume das Religiões da Lusitânia. Uh, com a exposição Religiões da Lusitânia iniciamos uh, essa celebração e nesta semana passam precisamente 100 anos sob a edição do terceiro volume das Religiões da Lusitânia. Quando vemos a obra do José de Vasconcelos ela espraia-se pelo teatro, pela linguística, pela etnografia, etc. A partir de, uh, do segundo diretor há naturalmente esta especialização que vem até hoje, hoje o Museu Nacional de Arqueologia, é o Museu Nacional de Arqueologia com coleções nacionais e com coleções de referência hum, nacionais. O Leite Vasconcelos, aliás, há pouco também ficou por dizer, e é importante referir Leito Leite Vasconcelos, as suas recolhas são, em alguns casos, extra-europeias, como o professor Luís Araújo irá mostrar, a, a sua deslocação ao Egito em 1909 é determinante para a constituição da coleção egípcia, que depois é acrescentada por doações. Mas Leite Vasconcelos tem uma preocupação
0: multidisciplinar e transnacional Havremos de meter os passos por dentro dessas coleções, entretanto o doutor António Carvalho sei que são imensas estas coleções que estão aqui no museu
1: Dê-lhe um número que impressiona sempre todos os investigadores e todas as pessoas que se interessam pelo tema Há pouco referia que em muita bibliografia vê a frase casa-mãe da arqueologia portuguesa, ou vê a frase o maior sítio arqueológico em Portugal, ou quando o museu foi desmontado havia alguns autores que referiam que tratava-se da maior escavação arqueológica em Portugal. Posso-lhe dizer que o Museu Nacional de Arqueologia tem, salvo erro, 3.119 sítios arqueológicos referenciados. E uh, estes 3.119 sítios arqueológicos correspondem a milhares e milhares de vestígios de materiais arqueológicos, de artefactos, naturalmente, em diferentes suportes, com diferentes materiais.
0: Doutor António Carvalho, como é que se relaciona hoje este Museu Nacional de Arqueologia com a prática arqueológica e com a investigação, concretamente?
1: É importante todos nós termos consciência de que o Museu Nacional de Arqueologia, na sua primeira fase, digamos assim, com os primeiros diretores, tem escavações oficiais. Há muito menos atividade arqueológica em Portugal. O museu tem à sua frente, é dirigido por eh, professores universitários, por académicos, está ligado à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e esses universitários conduzem, dirigem escavações arqueológicas e algumas delas em sítios emblemáticos do eh, território nacional. Hoje, o Museu Nacional de Arqueologia não tem escavações arqueológicas oficiais, porque a prática arqueológica em Portugal estruturou-se e mudou muito. O Museu Nacional de Arqueologia tem, hoje em dia, projetos que integra sendo parceiro nesses projetos de múltiplas formas. Por exemplo, o Museu Nacional de Arqueologia tem conjuntos antigos que conserva no âmbito das coleções nacionais e participa nos projetos com esses conjuntos de espólio muito significativo. O Museu Nacional de Arqueologia tem investigadores que pertencem aos quadros do Museu Nacional de Arqueologia que participam em projetos nacionais ou internacionais. Ou ainda, o Museu Nacional de Arqueologia fomenta a investigação, desafiando investigadores para se associarem para um ou outro projeto. É o caso do projeto, por exemplo, das Múmias, de que falará o professor Luís Araújo. Enfim, o Museu Nacional de Arqueologia abandonou essa posição, nomeadamente uma posição dos três primeiros diretores, mas assim volta a ter umas reminiscências na sua história pós-Revolução uh, de 1974 mas de uma forma muito mais matizada, portanto hoje o Museu Nacional de Arqueologia é um museu moderno que tem naturalmente um posicionamento de complementaridade, de parceria e de envolvimento com outros atores no panorama arqueológico nacional, sejam eles públicos sejam eles privados, porque não nos podemos esquecer que há hoje também arqueologia uh, de contrato, arqueologia empresarial em Portugal.
0: E já que o dissemos o Museu Nacional de Arqueologia tem, patentes, três exposições. Vamos conhecê-las mais de perto numa breve visita. Vamos começar pela exposição sobre as religiões da Lusitânia. Dr. António Carvalho, vou lhe pedir que nos dê sinais dessas imagens que estão aqui diante dos nossos olhos.
1: Esta exposição foi inaugurada em 2002 como se disse anteriormente, para homenagear José Leite Vasconcelos e para homenagear, fundamentalmente, a sua obra Religiões da Lusitânia. É uma exposição comissariada pelo Dr. José Carmem Ribeiro, muito ambiciosa, que uh, adquiriu esta Posição no museu, disposição temporária, mas que se mantém tentando o museu refrescá-la sempre que é possível, quer com arranjos da própria museografia, quer com uh, iniciativas que consegue aqui uh, organizar. Já está aqui há algum tempo? Já está aqui desde 2002, foi inaugurada nesse contexto e é uma exposição que reúne toda a uh, epigrafia deste museu e de muitas outras instituições, bem como um grande repertório de escultura, e está dividida basicamente em dois grandes núcleos, tem dois grandes pilares, um pilar que serviu de base à investigação que tem a ver com contar sob o conceito da Espanha Eterna, aquilo que eram os fundamentos da cultura religiosa pré-existente e depois a Roma Eterna, o sincretismo destas duas, destes dois pilares, depois com a contaminação oriental que se sucede. A exposição tem um conjunto de núcleos que são muito variados, como pode ver, e que tratam desde os deuses relacionados com a natureza, que são dividades várias, os heróis deificados, Vénus, a harmonia, a saúde, os viajantes, Mercúrio, a divinização do de destino, a fortuna, a vida e a morte. E, eh, fundamentalmente, o visitante é conduzido através desta exposição, podendo observar os testemunhos de todas estas religiosidades, que no fundo são é, também a relação da alma humana com Deus.
0: Os sinais passam aqui, sobretudo, através de inscrições uhum. e de algumas esculturas bem expressivas. E,
1: e não só, também com recurso àquilo que é a importante coleção de mosaicos do Museu Nacional de Arqueologia. Tem aqui ah, estes mosaicos que são provenientes da Vila Romana de Torre de Palma, como referi há pouco, uma escavação do professor Manel Helene no âmbito destas escavações oficiais do Museu Nacional de Arqueologia em meados do século XX, e outro tipo de materiais relacionados com a morte, como por exemplo cerâmicas, vidros e outros artefactos que fazem parte de um mundo funerário com que a exposição... Está também destaque.
0: A exposição fixa-se por que anos, por que séculos?
1: A exposição é uma exposição que tem a ver com uh, o contacto da civilização romana com a realidade da Lusitânia indígena e vem até ao final do período romano. Ou seja, estamos a falar do momento do contacto, século II, século I, antes de Cristo até ao final do Império Romano, no século ocidental, no século V d.C.
0: Dr. António Carvalho, esta é uma exposição que é da responsabilidade de...
1: O Comissário Científico foi o Dr. José Cardim Ribeiro, diretor do Museu Arqueológico de São Miguel de Odeirinhas, que aproveito para convidar também os ouvintes a visitar, junto a Sintra. E o Dr. José Cardim Ribeiro, para além de comissariar a exposição, é autor de três documentos de apoio à exposição. A exposição, como se referiu, visa homenagear José Vasconcelos e esta grande obra, Religiões da Lusitânia, por ocasião da data de publicação do primeiro volume. Mas o Dr. Cardir Ribeiro coordenou um grupo extensíssimo de eh, investigadores, produzindo um catálogo de 600 páginas, 580 páginas, quase 600 páginas, que constitui ele próprio um documento para ficar a par do volume que serve de mote à homenagem à Leite Vasconcelos e que se pretende homenagear as religiões da Lusitana. Porque vai atualizar todos os temas, vai introduzir temas novos que vão, que a investigação permitiu uh, revelar, e o catálogo da exposição, que se esgotou com a exposição e esgotou a sua função de catálogo da exposição fica, no entanto, perpetuado como a obra que atualiza e continua aquilo que foi a investigação dos Geleito Vasconcelos nas regiões da Lusitana. E, portanto, o Dr. José Cardim Ribeiro na exposição, como comissário científico mas como coordenador do volume deixa um trabalho hercúleo nesta matéria.
0: Vamos agora para um outro núcleo desta Museu Nacional de Arqueologia temos que percorrer algum espaço é um espaço alargado as peças não vivem aqui com... O stress de estarem muito próximas umas das outras.
1: Nesta exposição uh, circula-se bastante bem e de forma muito agradável porque o Museu Nacional de Arqueologia uh, está instalado neste piso de térreo nestas grandes galerias designadas por Casas de Oito Cientistas do Mosteiro de Jerónimos. E, portanto, podemos circular sem essa claustrofobia do material. De qualquer maneira, não estamos na zona das reservas onde aí sim o material está a todo uh, devidamente concentrado, devidamente acondicionado e aí sim sente -se alguma claustrofobia.
0: Professor Carlos Fabião, os uh, rocinóis uh, esperam por nós. Estamos na Quinta do Rocinal, uma olaria romana no estuário do Tejo, Corroios, Seixal. É isto que os turistas, aqueles que visitam este museu, podem ver como novidade? Sim,
2: é uma exposição feita sobretudo pela Câmara Municipal do Seixal, foi a grande entidade promotora da exposição. Eu fui apenas um colaborador científico da equipa que a montou e que a organizou. E a ideia foi, justamente, apresentar a Olaria Romana, da Quinta do Roxinol, mas também traduzir para um público atual, que está longíssimo do que é a Olaria, uma perspectiva etnográfica sobre essa arte de transformar a cerâmica em recipientes vários. A ideia é um pouco fazer as pessoas regressarem a um mundo em que o plástico e o metal barato não existiam ainda e, portanto, tudo aquilo que nós hoje temos e usamos feito em plástico ou nestes metais baratos fazia-se na época romana em cerâmica e é isso que aqui podemos ver, não só um conjunto de contentores uh, utilizados no transporte de bens alimentares, as ânforas, mas também todo um conjunto de cerâmicas utilitárias, materiais de construção, que eram produzidos naquela oleria da margem sul do Tejo. Aliás, uma tradição que historicamente se foi mantendo ao longo do tempo, na época dos descobrimentos também, a indústria do biscoito, que era consumido nas caravelas e da cerâmica também, estava da margem sul. O um moinho de Marés. Pois, tudo isso, tudo isso aliás, foi, acabou depois por ser, em época contemporânea, continuado com o conceito da cintura industrial e dos espaços industriais fora dos espaços urbanos.
0: Quando falamos de ânfora, estamos a falar de um material muito frágil. Há aqui um, um conjunto de cacos, se permitem a expressão, aliás, a própria exposição fala dos cacos, dos restos, daquilo que uh, é também sinal de fragilidade.
2: Sim, sim, são, são, literalmente, são literalmente, vamos ver, o que nós aqui temos é aquilo que foi obtido na escavação da olaria, aquilo que fica numa olaria, em qualquer olaria, de todos os tempos, é o que é deitado fora. O, o produto bom não fica na valeria, vai vai para, o, para os seus utilizadores, para os seus normais destinatários. A ideia conceptual desta exposição foi justamente eh, esbater um bocado a ideia que por vezes se instala nos museus de arqueologia, que é aquilo que eu chamo a peça eh, de orivezaria, quase, em que se agarra numa cerâmica. Era uma cerâmica utilitária corrente de todos os dias na sua época, se coloca numa vitrine isolada, iluminada, como se fosse um objeto precioso, esbatendo-lhe um bocado esse contexto funcional que era o seu. Por isso é que encontramos aqui na exposição, não propriamente estas ânforas individualizadas em vitrine própria e iluminadas como se fossem objetos preciosos, mas um bocado a ideia justamente da produção maciça, da, da produção para um cotidiano que eh, pode ser melhor ilustrada, em nosso entender justamente com esta acumulação de, de materiais o que estamos a ver é justamente aquilo a que poderíamos chamar o produto de uma atividade que eu não chamaria industrial, ou um industrial entre aspas é uma manufatura intensiva e especializada.
0: Doutor António Carvalho
2: Eu queria chamar a atenção para dois aspectos desta exposição que me parecem muito
1: significativos e que visam também convidar as pessoas a visitá-la enquanto é tempo, uma vez que no final, durante este ano, será desmontada. Em primeiro lugar, é do ponto de vista museográfico ser uma, uma exposição muito sensorial, ou seja, estamos a ouvir em fundo estas gravações com o, os roxinóis, há um... Com
0: referência, naturalmente, ao nome de quinta da roxinóis.
1: Autopónimo, precisamente, por outro lado, o visitante pode tocar nas réplicas das, dos principais tipos de ânfora produzidos neste local que se podem observar naquele ponto ali da exposição e fundamentalmente o recurso a imagens com movimento que dão um aspecto muito particular a esta exposição uma vez que foi possível recuperar estes filmes sobre vários momentos da produção oleira, obviamente em época recente mas como este tipo de trabalho não teve alterações muito significativas ao longo dos tempos, dos últimos séculos, o visitante pode ter uma aproximação àquilo que é a produção cerâmica em todas as suas etapas e à produção oleira neste filme. Gostaria também de chamar a atenção, nomeadamente para um público mais uh, especializado e que acompanha as atividades do Museu de Arqueologia, que esta exposição é muito feliz porque vai tratar em detalhe um tema que tinha sido abordado numa exposição de 1998, uma grande exposição deste Museu Nacional, que era a exposição de Portugal Romano, a exploração dos recursos naturais. Portanto, nessa exposição o tema era aflorado e, portanto, esta exposição é uma exposição monográfica que vai tratar em detalhe um tema previamente tratado num contexto mais alargado. E desse ponto de vista é uma exposição muito feliz.
0: Vamos deixar os cacos destas dolarias aqui do sul do Tejo para irmos uh, visitar Bombias. Professor Araújo, vamos ver uma coleção egípcia que tem
3: 584 peças, das quais 309 estão expostas. Há bocadinho o nosso diretor disse que este museu era um repositório enfim, que tinha a maior coleção ou a maior quantidade de objetos arqueológicos em Portugal. Eu diria que a coleção egípcia é a maior que existe no nosso país a seguir a esta coleção que tem 580 e tal peças segue-se a longa distância a coleção do Museu de História Natural do Universidade do Porto tem 103 peças
0: então vamos ver estas centenas de peças que estão aqui vamos, vamos neste vamos
3: museu navegar pelo Rio Nilo até ao encontro não das múmias, elas estão lá, mas de outras peças
0: e chegamos a uma espécie de santuário dos idos.
3: pois, esta coleção de facto hum? Uh, e há bocado já foi enfatizado esse aspecto, deve muito a de Vasconcelos. foi ao Egito em 1909, não um Congresso de Egiptologia, porque ele não era egiptólogo, mas um Congresso de Arqueologia, uh, e de lá trouxe cerca de 80 peças, foram um núcleo fundamental a partir do qual se constituiu o resto do acervo, através de doações, enfim, ofertas várias, confisco diria eu, porque a Rainha Dona Amélia já tinha ido ao Egito em 1903, e de lá trouxe cerca de 200 peças. Com o advento da República, em 1910, o Estado português ficou de posse desses materiais que agora estão aqui neste museu. De resto há doações também da família Palmela, da família Firmino Falcão, Gustavo Silva, tudo isto dão as tais 584 peças que há bocado referir. Fazendo desta coleção a maior coleção egípcia do país.
0: Vamos então vê-las de perto. O Egito é um país simples, luminoso pois e claro. Foi essa de Queiroz que escreveu em 1869.
3: Essa de Queiroz não é difícil, tornou-se um apaixonado pelo Egito, como todos nós somos. E esta coleção tem o seu sortilégio próprio, porque recebe, enfim, como todo o museu, milhares de visitantes entre os quais não é demais referir a presença de alunos do ensino básico e do ensino secundário porque os grandes apaixonados pelo Egito começam por ser os miúdos com 11, 12, 13 anos esse é que Estas são por imagens sedutoras, porquê? Porque justamente tem esse aspecto eu diria de sortilejo, mas também de mistério de que toda a gente gosta temos aqui peças que vão desde a pré-história até, já lá iremos à época cópita, porque estão aqui cerca de 3 mil anos de história. Se juntarmos os milênios da pré-história, o visitante aqui percorre, em cerca de meia hora a uma hora, enfim, galga aqui com o maior dos à vontade, 8 mil anos. O problema é que o catálogo do museu está esgotado, o que só prova, enfim, o quão é, aliciante, e entusiástica e, e boa é esta coleção. Mas estamos a, a preparar a segunda edição. A ideia foi dividir, enfim, a exposição em 14 unidades, que vai desde a pré-história à época cópita, chegando ao núcleo central, eu diria, axial, que é justamente os sarcófagos e as respectivas múmias, como disse há bocadinho. Enfim, não serão, do ponto de vista egiptológico, aquilo que mais, enfim, preocupa os, os egiptólogos. Agora, não há dúvida, quer queremos quer não, é isso que atrai as pessoas. E fizemos este texto que vai desde este sarcófago, que era de uma pessoa importante, era um sacerdote, o deus mine, até aquela ponta onde está outro sarcófago. Ou seja, nós temos aqui três múmias egípcias, duas delas dentro dos respectivos sarcófagos e uma, aquela que estamos a ver ali, sem e todas elas foram alvo de um estudo que teve o seu ponto culminante no dia 22 de agosto de 2010 foi fazer o TAC e a radiografia, como se faz hoje às pessoas é que as múmias foram daqui num caminho apropriado para o, o IMI na Avenida da República a um domingo com um calor enorme e, e demos vida a estas múmias, ressuscitámos-las ao ponto de, eu não seria a pessoa ideal para o fazer mas o meu querido amigo Dr. Carlos Pratos diria-se aqui estivesse, enfim o que de notável se descobriu nestes corpos que aqui estão. Duas delas estão dentro do dos sarcófagos e aquela ali está à vista que é, é difícil mas é justo dizê-lo faleceu com cancro na próstata, como descobriram estes estudos levados a efeito pelo Dr. Carlos Pratos em sua equipa
0: Professor Luís Manuel de Araújo são múmias de facto verdadeiras, não foram inventadas nem são elaboradas
3: aqui têm a respeitável e veneranda idade de cerca de dois mil anos, mas estes corpos que aqui estão e que aqui jazem nós, a nossa preocupação é, é dar-lhes vida e a partir delas poder, enfim, chamar a atenção dos visitantes e é isso que insistentemente fazemos, é demonstrar que esta gente acreditava convictamente que existia um outro mundo de resto foram os Egípcios que inventaram a ideia de paraíso, mas para mim o, o passo fundamental, e isso é que é aliciante a enfatizar, é que puseram o paraíso apenas ao alcance dos bons, dos justos das pessoas solidárias, afetuosas e tolerantes, e, enfim, são lições que nós hoje talvez eventualmente pudéssemos enfim, de novo, enfim, levar à prática. A mensagem que estas múmias nos dão é essa crença no além, a crença no paraíso, que está ao alcance apenas dos bons e dos justos. De resto, do ponto de vista técnico, agora estes estudos proporcionaram-nos uma de indícios que estão agora ali desde algum tempo permanentemente a passar naquela imagem naquele ecrã e é justo dizê-lo com o apoio generoso das imens que colaborou nesta, nesta ação
0: Terminada então esta visita que foi relâmpago será uma visita com mais cuidado por quem aqui queira passar algum do seu tempo útil de vida o Museu Nacional de Arqueologia é de visita obrigatória. Posso fazer essa pergunta aos meus convidados? Porque visita obrigatória estando aqui em lugares de alguma concorrência? E posso perguntar uh, ao diretor, uh, doutor António Carvalho.
1: O Museu Nacional de Arqueologia é de visita obrigatória. Aliás, o ano de 2013, deixe-me que lhe diga, é um ano de festa para a Arqueologia Portuguesa, porque faz 150 anos a Associação dos Arqueólogos Portugueses, que tem o seu museu instalado nas ruínas do Convento do Carmo, e a qual Leite Vasconcelos esteve ligado enquanto conservador. Faz 120 anos o Museu Nacional de Arqueologia, que está instalado neste complexo onde os equipamentos culturais, nesta sala de visitas da cidade de Lisboa, têm como objetivo uma complementaridade, não uma competição, mas uma complementaridade de oferta cultural. O Museu Nacional de Arqueologia é de visita obrigatória porque o Museu Nacional de Arqueologia é também uma instituição centenária que congrega três tipos de película a revestir os objetos a película que nós designaríamos que reveste os materiais, os artefactos que nós incorporaríamos como museu aqueles que uh, têm a ver com a área da biblioteca é uma biblioteca também centenária fundada também por José Leite Vasconcelos logo com o início do museu a qual está associada a edição de uma importantíssima revista uh, única na história da arqueologia que é o Arqueólogo Português e, fundamentalmente, é também um local onde se conservam espólios documentais de muitos outros arqueólogos e investigadores para além do seu fundador. Podia citar o espólio do professor Manel Hileno. Viegas Guerreiro, enfim, de muitos outros, de Estácio da Veiga, também se conservam neste museu. E, fundamentalmente, o Museu Nacional de Arqueologia, se me permite, ouvindo a explicação dos nossos convidados, aqui se percebe que se podem encontrar o último meio milhão de história da humanidade e, portanto, é muito significativo. Há uma quantidade de peças muito uh, relevantes. O Museu Nacional da Arqueologia vai estar em festa ao longo de todo o ano de 2013. São comunidades de leitores, são sessões, são iniciativas relacionadas com a peça de mês, são exposições novas, pretende-se inaugurar em setembro uma exposição da Arqueologia Náutica e Subaquática que terá o título Tempo Resgatado ao Mar uh, e uh, há um conjunto de iniciativas muito variadas para todo o tipo
0: de públicos. Professor Carlos Fabião. Este é um lugar que um historiador e um uh, arqueólogo deve recomendar, não só aos amigos. Sim,
2: acho que é, disse bem, é um lugar de visita obrigatória e diria talvez de uma forma muito simples, porque aqui um visitante pode ver o que não pode ver em mais nenhum outro museu em Portugal, portanto, nesse sentido é de visita obrigatória. Mas não na, na perspectiva de vir aqui e não ir a outros, não, é vir aqui e ir aos outros também. Tudo isso faz parte, e é para isso que existem os museus, justamente para
3: uh, instruir as pessoas.
0: Professor Luís Manuel de hoje uma visita obrigatória não só às múmias.
3: Não, a todo o museu, como já foi dito pelos meus estimados colegas, mas no caso que me toca, esta coleção egípcia uh, tem despertado, e as pessoas que estão do museu podem dizê-lo, um entusiasmo notável nos seus visitantes. Volto a insistir, nomeadamente, do público do ensino básico e do ensino secundário. Mas também eu venho aqui, momento com um dos meus do ensino superior, e podem-se ter aqui aulas práticas bem interessantes, aqui, enfim, numa sala de aula não se pode ter. E neste caso da coleção egípcia, junta-se o aspecto da, da, da aula teórica à aula prática porque os alunos estão aqui perante peças verdadeiras, vindas do Antigo Egito e a partir, sobretudo, como há bocado enfatizei, desse gesto enfim, primordial que foi a obtenção de 80 peças egípcias pelo professor Leite Vasconcelos em 1909 foi o início de um caminho que está concluído com o estudo destas múmias.
0: O futuro não reserva a chegada de novas não, peças no é,
3: Egito? Não, é uma decisão mesmo que me parece correta não, é? não, não acrescentar nada àquilo que o museu obteve ao longo destes anos por doação, por enfim, uh, ofertas várias, portanto manter a, a exposição tal como está.
0: E, e já sair uh, algumas conversas de distensão depois uh, do registro deste programa?
2: Eu diria que esta coleção egípcia de José Leito Vasconcelos constitui aquilo que poderíamos chamar a pré-história do multimédia. Numa época em que a mobilidade das pessoas era escassa e, portanto, não se podia ir visitar o Egito, como se dita hoje, em que os meios de representação fotográficas, gráficas e etc. eram bastante rudimentares também. A única forma de trazer o Egito às pessoas era efetivamente trazer os objetos e Era a única forma que as pessoas tinham de contactar com essa realidade. É claro que hoje neste universo multimédia as pessoas podem achar oh, o que é que é, o que é que vale a coleção do Museu Nacional de Arqueologia faça tudo aquilo que a internet nos oferece em exposições interativas. Eu diria que valerá sempre porque tem o cunho da autenticidade, do objeto real que a pessoa vê e não propriamente do virtual.